0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast. Die Party Partybeaster melden sich zurück aus dem Lockdown mit Tee und Büchern <lacht> und sind natürlich wieder da, um euch ein bisschen Literatur zu bringen in Zeiten von Shutdowns und Tristessen in Alltagen. <lacht> Aber da bin ich ja nicht alleine da, um euch den schönen Horizont, äh, zu, den Lesehorizont zu erweitern und habe meine liebsten Mitpodcasterinnen dabei. Zum einen die liebe Annika. Hallo. Und ihr lieber Maike.
1: Hallo. Und natürlich auch mit dabei der Mann, der sich daheim verschanzt und endlich mal Zeit hat, seine 700-bändige Stephen King-Gesamtausgabe durchzublättern. Der gute Robin.
2: Hallo.
0: (lacht) 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 Unter tausenden Büchern eingegraben. (lacht) Ja, dann melden wir uns wieder zurück. Eine Woche ist vergangen und es ist natürlich wieder äh, Zeit für Vorgeplänke ganz am Anfang. Zuerst geht es um sehr aktuelle Themen, nennen wir es einfach mal. Und zwar steht die US-Wahl an. Zu dem Thema haben wir ein paar relevante Bücher. Aber da übergebe ich jetzt mal an euch beiden. Ihr seid nämlich hier die Expertinnen, was diese politischen Sachbücher angeht.
2: (lacht) Ja, vielen Dank, Robin. Ihr da draußen, wenn ihr diese Folge hört, wisst vermutlich schon, wer der neue... Präsident der USA sein wird. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme steht die Wahl noch ein bisschen bevor, aber ich sage, ihr wisst vermutlich schon, weil wir ja auch noch gar nicht so richtig wissen, wie schnell denn nun alle Ergebnisse ausgezählt werden, Briefwahl und so weiter und so fort. Von daher haben wir gesagt, wir betrachten das ganze Thema US-Wahl oder US-Politik vielleicht auch im Wandel der Zeit ähm, mal so ein bisschen näher und wollen mal so grundsätzlich über politische Sachbücher sprechen, die uns in den letzten Jahren sehr bewegt haben, die uns gefallen haben und die äh, wir durchaus für empfehlenswert halten wollen. Und ähm, ja, da haben Mike und ich eine kleine Auswahl zusammengestellt, so möchte ich es mal nennen. Ähm, ich fange dann einfach mal direkt mit dem ersten Buch an, ähm, was ich euch kurz vorstellen möchte. Das nennt sich »Wenn dein Land nicht mehr dein Land ist« oder »Sieben Schritte in die Diktatur« von Ece Temel Koran, einer türkischen Autorin die anhand ihrer Geschichte, also wie ihr Heimatstaat, immer mehr in eine Autokratie abgerutscht ist. Diese Geschichte hat sie mal anhand von ein paar Faktoren aufgeschrieben, wie das, woran man sowas also erkennen kann. Das soll jetzt nicht heißen, dass in vielen anderen Ländern ähnliche Zustände herrschen. Das möge jeder für sich selbst beurteilen. Aber es gibt halt diese Faktoren, woran man erkennen kann, dass in dem Land irgendwas nicht mehr stimmt. Das sind so Faktoren wie zum Beispiel, schaffen sie das Schamgefühl ab? oder demontieren sie die politischen Grundlagen oder dann ganz am Ende halt erschaffen sie sich ihr eigenes Land. Das ist, wie gesagt, immer so ein bisschen an der Türkei alles angelehnt, wie es da passiert ist in den vergangenen Jahren und lässt aber viel, viel Raum, um das auf andere Länder zu übertragen. Da denke ich jetzt natürlich nicht nur an die USA, sondern auch viele Länder in Europa, unter anderem auch Deutschland. Also es ist ein sehr interessantes Buch, was eine wirklich, ja, eine internationale Debatte anstößen sollte und auch sicherlich kann. Ein zweites Buch, auch ganz kurz, das so ein bisschen umfassend erklärt, ist ein Buch von Tim Marshall, einem Autoren, der auch mehrere Bücher geschrieben hat, unter anderem sein ziemlich bekanntes Erstlingswerk Die Macht der Geografie, wie sich Weltpolitik anhand von zehn Karten erklären lässt. Da geht es wirklich um Viel auch Geschichte und Geografie. Und da mag man sich fragen, was hat das denn mit Politik zu tun? Ja, eine ganze Menge. Wenn man zum Beispiel auf einem Kontinent äh, wie Afrika wohnt, wo die Flüsse sehr schwer schiffbar sind, wo also kein reger Handel betrieben werden kann wie in anderen Kontinenten, die aufgrund der natürlichen Gegebenheiten besser erschlossen werden können wie Europa dann entwickelt sich da natürlich auch eine ganz andere Kultur oder Blick nach Russland. Ohne richtigen Hafen, auch da wieder Handelsrouten sind nicht so wirklich gut, dann muss man vielleicht doch schon mal so ein bisschen Richtung Krim oder ähnliches schauen, wo es dann doch noch Zugänge gibt. Also auch relativ aktuelle Geschehnisse der vergangenen Jahre werden da recht einfach und vor allem auch gut erklärt anhand von geschichtlichen oder an diesem Beispiel geografischen ähm, Exempeln. Also wirklich toll. Also das äh, waren jetzt zwei Bücher, die ähm, ja sozusagen Weltpolitik anhand verschiedener Faktoren erklären und auch Maike hat ein politisches Buch, was einen bestimmten Aspekt der Politik sozusagen beleuchtet, Maike. Was ist das denn?
1: Genau. Ähm, Auch hier geht es um globale Politik, insbesondere globale Diplomatie. Und zwar ist es das Buch äh, War and Peace, The End of Diplomacy and the Decline of American Influence. Ich glaube, das ist bei Rowold auf Deutsch erschienen als äh, das Ende der Diplomatie und zwar geschrieben von Ronan Farrow. Viele von euch werden Ronan Farrow kennen, nicht nur als Sohn von Mia Farrow und äh, vielleicht sogar Frank Sinatra. Nichts Genaues weiß man nicht. Ähm, Er war eine zentrale Figur oder ist immer noch eine zentrale Figur der MeToo-Bewegung und hat den Pulitzer-Preis vor Public Service bekommen, seine Enthüllungen im Harvey Weinstein-Skandal. Aber eigentlich ist Ronan Farrow Jurist und hat äh, in der Obama-Administration gearbeitet. Er war äh, Diplomat, Und war im State Department, also im Außenministerium tätig. Und in diesem Buch... Das Ende der Diplomatie erklärt er, wie die Macht innerhalb der US-Regierung sich vom Außenministerium, also von den Diplomatinnen und Diplomaten wegbewegt hat über die Jahre, graduell hin zu militärischen Entscheidungsträgern, was natürlich das Gesicht der amerikanischen Außenpolitik stark verändert hat. Und nicht nur analysiert er das theoretisch, sondern er hat auch viele journalistische Einflüsse und beschreibt seine eigene Arbeit In der Regierung. Ganz beeindruckendes Kapitel beschreibt, wie er mit einem afghanischen Warlord sich trifft und quasi aus seiner Sicht dann sich anhört, wie er die amerikanische Außenpolitik empfindet und welche Strategien in anderen Ländern entwickelt worden sind, um diese zu untergraben. Und das ist wahnsinnig interessant und natürlich auch für uns als Deutsche, die ja mit den Amerikanern zumindest mal in der Vergangenheit außenpolitisch eng verflochten waren, sehr, sehr relevant. Und dann schon gleich der Übergang der Chef von Ronan Farrow im Außenministerium war Richard Holbrook, ein sehr berühmter amerikanischer Diplomat. Und anhand dessen Leben und Karriere schreibt George Packer, ein anderer amerikanischer Journalist, ein Buch, das heißt Die Abwicklung. Das ist schon vor einigen Jahren erschienen, schon vor der Wahl von Trump erschienen und befasst sich inspiriert von einem fiktionalen Buch oder einer fiktionalen Reihe, nämlich der USA-Trilogie von Jan dos Passos mit der Entwicklung der amerikanischen Gesellschaft. Also, es geht um die Finanzkrise. Es geht um die Aushöhlung der Industriebasis. Es geht um die Macht der Reichen in der Politik. Und George Packer hat mit ganz vielen Amerikanern aus verschiedenen sozialen und Einkommensschichten gesprochen und hat ähm, in diesem Sachbuch deren Geschichten verwoben, um halt ein Bild zu zeichnen, woher der soziale Niedergang Amerikas rührt. Ganz, ganz spannend, George Packer, die Abwicklung. Über einen sehr, sehr berühmten und sehr reichen Amerikaner hat Annika jetzt, glaube ich, noch ein Buch im Angebot.
2: <lacht> genau, ich wollte nur ganz kurz sagen, die Abwicklung steht auch schon echt seit Jahren bei mir <lacht> im Regal. <lacht> das wird gut. Jetzt habe ich natürlich, ja, jetzt habe ich wieder, äh, wieder richtig Lust drauf. So viele Bücher, so wenig Zeit, das alte Problem. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe noch äh, jetzt sozusagen was Historisches, äh, möchte ich fast schon sagen. Und zwar ähm, von Robert F. Kennedy, also seines Zeichens äh, Bruder des äh, damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy. Und zwar hat der sozusagen ein Memoir geschrieben über die Kuba-Krise im Jahr 1962, das nennt sich auch 13 Tage, die Verhinderung des Dritten Weltkriegs durch die Brüder Kennedy, so ist der deutsche Titel, ist antiquarisch sozusagen noch zu erhalten, wenn es die deutsche Ausgabe äh, sein muss, auf Englisch gibt es tatsächlich auch noch im Nachdruck. Und ähm, hier berichtet Robert F. Kennedy also von diesen 13 Tagen 1962, als die Welt, das muss man wirklich so krass sagen, äh, kurz vor dem Atomkrieg stand, sich die Präsidenten äh, Kennedy und der, sein russisches Porn Kruschow quasi mit Atomwaffen, da ging es um Atombombenstationen äh, auf Kuba, also direkt vor der Küste der USA und das Ganze war also wirklich sehr, sehr brisant, die ganze Welt war an Atem. Das Ganze wurde durch äh, die wunderbare Kraft, die Maike ja auch schon gerade erwähnt hatte in dem Ferienbuch, der Diplomatie gelöst am Ende, also wirklich über Hinterkanäle und äh, Briefschreiben und so weiter, kann man sich heutzutage fast nicht mehr vorstellen, siehe Twitter und Co. Und ähm, dieses Buch ist dadurch so besonders, dass es halt zum einen, Ein sehr, sehr nüchtern und präzise die Situation schildert, zum anderen aber natürlich Einblicke ins Oval Office gibt in dieser Krise, die man also wirklich mit Geld nicht bezahlen kann. Ähm, Robert Kennedy war ja zu der Zeit Justizminister, war also quasi bei allen Beratungen direkt mit dabei und beschreibt zum einen den Präsidenten, zum anderen aber auch sehr persönlich seinen Bruder. Und das ist ein wirklich tolles historisches, politisches Buch, sehr zu empfehlen. Maike, was hast du noch dabei?
1: Einen habe ich noch und dann würde ich gerne überleiten. ähm, Vor dem Hintergrund einer kleinen Diskussion, hier mal wieder aus dem Nähkästchen geplaudert, die wir vor der Sendung hatten, (lacht) nämlich wo fängt Politik eigentlich an und wo hört Politik bei Sachbüchern eigentlich auf? Weil ich denke, dass viele Leute... Sachbücher lesen und ihnen gar nicht klar ist, dass es eigentlich auch politische Sachbücher sind, zum Beispiel über Feminismus oder über Identitätspolitik. Und da habe ich jetzt noch ein Beispiel. Und zwar geht es um ein Buch von Francis Fukuyama, der ist vielleicht vielen von euch bekannt, aufgrund seiner These vom Ende der Geschichte. Hier in dem Buch geht es allerdings um Identitätspolitik. Das Buch heißt dann auch Identität, wie der Verlust der Würde unsere Demokratie gefährdet. Und hier geht es um die Notwendigkeit eines gesellschaftlichen Zusammenhaltes, einer gesellschaftlichen Solidarität, das ist ja ein großes Problem in den USA, wo Ayn Rand als Philosophin gesehen hat, eine gesellschaftliche Solidarität aufzubauen und zu stabilisieren, Stichwort äh, Gesundheitssystem und so weiter und so fort. Und er spricht darüber, wie wichtig es ist, die Würde der Minderheiten zu schützen und zu stärken, um gleichzeitig eine gesellschaftliche Solidarität zu etablieren, die aber aber auch alle, umschließt. Das ist ein sehr intelligentes Buch. Ich würde ihm nicht in allen Punkten zustimmen. Aber ich finde das, und das hast du auch am Anfang angesprochen, Annika, warum ist es wichtig, diese Bücher zu lesen? Erstens mal ist es wahnsinnig spannend. Die Realität ist wahnsinnig spannend. <lacht> und zum anderen finde ich, es ist ganz wichtig, dass man bei solchen komplexen Themen äh, den Gedanken anderer Menschen mal aufmerksam und offen folgt. Nicht, weil man unbedingt überall zustimmen muss, aber das ist ja das große Problem häufig des Twitter-Aktionismus und äh, des äh, triggerwort aktionismus dass man nicht mehr offen ist, sich auch mal andere Stimmen anzuhören und äh, die eigene Meinung in Frage zu stellen. Und ich glaube, das kann man sehr gut trainieren, indem man Sachbücher liest. Da wird man auf jeden Fall in den meisten Fällen bei guten Autoren, ist schlauer und lernt was über die Sache und auch über die eigenen Positionen, indem man sie in Frage stellt und sich auch an Meinungen reibt. Deswegen kann ich das Buch über Identität von Francis Fukuyama sehr empfehlen. Und ich glaube, der Robin kommt hier jetzt noch um die Ecke mit ein bisschen Feminismus.
0: Ja, das stimmt. Jetzt habt ihr so viel über politische Sachbücher geredet und du es ja gerade schon gesagt, ne, wo wo hört Politik dann eigentlich auf oder wo ist dann der politische Grund von äh, Büchern noch gegeben und eigentlich sind ja viele soziale Themen auch politische Themen, ist ja alles eng miteinander verwoben und deswegen habe ich noch äh, ein paar kleine Empfehlungen und zwar finde ich Margarete Stokowski's Arbeit und die beiden Werke vor allem untenrum frei, das Ende des Patriarchats, die sehr gut diese äh, redundante Erotisierung der Öffentlichkeit, und halt auch wirklich die, ja, also wirklich Themen auf die, aufs Tableau bringen, die sehr schmerzvoll sind und die aber sozial wirklich relevant sind und halt äh, oft, ja, unter den Teppich fallen, einfach auch unter den Teppich kehren, ohne das jetzt irgendwie mit so einem Zeigefinger argumentativ zu machen. Und das fand ich sehr interessant. Ein anderes Buch, was ich vielleicht noch empfehlen kann, ist Die bergs Nerds retten die Welt, Gespräche mit denen, die es wissen. Juhu! Und genau, da spricht sie mit Vertretern von vor allem wissenschaftlichen Bereichen über moderne Fortschritte, wie weit ist die Technologie, wie weit ist die Menschheit überhaupt und gibt es eigentlich noch Hoffnung für das Weiterbestehen unserer, unserer Bevölkerung. Sehr interessantes Werk und deswegen auch mal interessant zu erfahren, weil es halt dann Interviewbücher wir sind, auch wirklich mit Spezialisten und Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet. Das sind so meine Tipps.
1: Und da es so wenig gibt, auf das wir uns momentan freuen können, hier schon mal der große Spoiler für nächstes Jahr. Nächstes Jahr gibt es bei uns eine Sachbuchextravaganza. Freut euch auf unser nächstjähriges Sachbuchprojekt.
0: Juhu! Kleiner Spoiler. Apropos Maike, auf was man sich jetzt wenig freuen kann: Der Lockton ruft wieder. Die Perch-Sirene äh, gehen an, <lacht> die, die Jalousien werden geschlossen, alle müssen wieder drin bleiben. die äh, Restriktionen gehen wieder hoch und da haben wir natürlich ein paar Empfehlungen für euch, was ihr in dieser Zeit literarisch so erleben könnt.
1: Genau, wie du richtig sagst, Robin... Das Kulturleben fährt runter, was aber nicht runterfährt, ist unser Kampfgeist und unsere gute Laune, obwohl es viel Arbeit ist, die oben so halb momentan, aber wir kämpfen hier gemeinsam weiter.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Denn äh, die Kulturwirtschaft braucht uns, wir sind ja hier der Podcast, der immer die Trommel rührt und sagt, hier Kommerzialisierung in der Kultur ist gut, Autoren sollen von dem, was sie machen, leben. Verlage sollen von dem, was sie machen, leben können. Kunst soll gut bezahlt werden, schließlich ist sie für uns notwendig und wir lieben sie. Deswegen wieder unser Aufruf, so wie im letzten Lockdown auch, unterstützt euren lokalen Buchhandel. Der kleine Buchhandel an der Ecke, der kleine feine familiengeführte Buchhandel braucht jetzt unsere Unterstützung, wenn es da äh, Lieferungen nach Hause gibt oder irgendwelche Aktionen, an denen ihr euch beteiligen wollt, wenn es Bücher gibt, die ihr schon immer mal kaufen wolltet, jetzt ist die Zeit zu investieren. Ähm, die Autoren, deren Lesungen abgesagt werden, die Debütautoren, die untergehen, wenn ihr einen Instagram-Kanal habt oder einen YouTube-Kanal habt oder einen Podcast habt oder irgendwas, gibt, denen eine Plattform, redet über deren Output, macht die bekannt, redet mit euren Freunden, eurer Oma, eurem Schimpansen, spread the word, nicht aufgeben, weiter die Kultur und Kreativwirtschaft, insbesondere natürlich die Literaturszene, unterstützen.
0: Mike dropped. Das kann man nur unterstützen, ja genau. Eben. D- d- die muss man natürlich immer unterstützen und gerade jetzt zu solchen Zeiten. Wir wollen ja auch, dass es äh, auch nach dem Lockdown noch äh, lokal geführte Buchhandel, und, äh, ja, Buchhandel gibt, deswegen unterstützt das, ge- ge- grabt euch rein und <lacht> trotz, trotz Auflagen holt euch da im lokalen Buchhandel die Bücher. Oder lasst sie euch senden, weil viele mhm. haben mittlerweile auch Versandservices und äh, andere Sachen, um das irgendwie sich nach Hause liefern zu lassen.
1: Mhm. Genau.
0: Und damit kommen wir zum ersten Buch dieser Folge, das äh, Maike vorstellt, das wir aber alle drei gelesen haben. Und deswegen freue ich mich schon bereits sehr doll auf die spätere Diskussion. Aber <lacht> erstmals zu, zu dir, Maike, <lacht> und zu dem tollen Buch
1: um ihr meinem Ruf als Spoiler-Queen gerecht zu werden. Ich habe mich sehr, 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 sehr gefreut, dass das Buch Annika und Robin auch gefallen hat. Weil dieses Buch liegt mir wirklich stark am Herzen. Ich habe das im Rahmen des großen, wir lesen die gesamte Booker-Longlist-Projektes im letzten Jahr gelesen. Es war letztes Jahr für den booker Prize und den Goldsmith Prize für experimentelle Literatur nominiert. Wir reden über Deborah Levy, Der Mann, der alles sah, Englisch, The Man Who Saw Everything. Was für ein fantastisches Buch. Worum geht es in diesem experimentellen Roman? Wer ist Deborah Levy? Wir werden alle Fragen jetzt klären. Deborah Levy wurde in der südafrikanischen Union geboren und kam als Kind nach Großbritannien. Sie ist also eine äh, britische Schriftstellerin die bekannt geworden ist nicht nur für ihre Romane, sondern auch äh, für ihre Essays und für ihre Theaterstücke, die zum Beispiel von der Royal Shakespeare Company aufgeführt werden. Also eine sehr berühmte Schriftstellerin in Großbritannien, bei uns noch nicht so bekannt, aber das werden wir jetzt hier eigenhändig ändern. Denn dieses Buch ist ganz toll. Es handelt sich um ein Buch über einen 28-jährigen Historiker und Kommunismusforscher mit dem Namen Saul Adler. Saul Adler wird 1988 in London auf der Abbey Road, also an diesem Zebrastreifen, wo die Beatles ihr berühmtes Albumcover aufgenommen haben, angefahren. Ganz wichtig, Achtung jetzt folgendes Detail, der Außenspiegel des Fahrzeugs zersplittert. Saul wird aber nur leicht verletzt. Seine Freundin Jennifer macht ein Foto von ihm an dem Zebrastreifen. Er als Kommunismusforscher reist kurz vor dem Fall der Mauer nach Ost-Berlin, um dort zu forschen, beginnt dort eine Affäre mit seinem Übersetzer und der Schwester des Übersetzers und, ich will nicht zu viel verraten, aber er kommt auch vielleicht in Kontakt mit der Stasi. Schnitt. 30 Jahre später. Sol wird angefahren auf der Abbey Road der Außenspiegel von dem Auto zersplittert, Saul wird schwer verletzt. Und die Erinnerungen an seine Zeit in der DDR, die ihn schon die ganze Zeit verfolgen, Stichwort Stasi, Schuld und so weiter, die sind jetzt durch die Kopfverletzung, die er durch den Zusammenprall erlitten hat, irgendwie verschoben. Zu ihm steht er unter Morphium, also unter Medikamenten, Und man muss sich natürlich fragen, wie bei allen Erinnerungen. Erinnerungen sind ja sowieso, genau wie Geschichte, ein interessantes Thema. Denn man fragt sich, was ist eigentlich objektiv wahr? Welche Lücken sind uns nicht bewusst? Und setzen wir eigentlich die Geschichten richtig zusammen? Lassen wir das Richtige weg und erwähnen wir die wirklich wichtigen Dinge? Denn so werden ja Geschichten konstruiert und auch Geschichte. Und genau darum geht es in dem Buch. Jetzt liegt Saul also im Krankenhaus... Und all diese Erinnerungen, die verschiedenen Zeitebenen sind, zersplittert in seinem Kopf und er versucht sie wieder klar zu kriegen. Und nach und nach fangen wir uns als Leser an zu fragen, was ist eigentlich wirklich passiert und ist der erste Teil der Geschichte überhaupt wahr gewesen? Ist 1988 dieser Unfall auf der Abbey Road überhaupt passiert? Gab es überhaupt zwei Unfälle? Da heißt es dann zum Beispiel, also es soll im Krankenhaus Als ich ihm mitteilte, ich sei 28, glaubte er mir nicht. Ich stellte fest, dass alles mit Glas übersät war und dass etwas davon in meinem Kopf war. Ich hatte mein Spiegelbild im Außenspiegel des Autos gesehen und mein Spiegelbild war in mich hineingefallen. Und hier sind wir bei dem, was hier so fantastisch ist, nämlich das poetische Verfahren. Man muss sich die Geschichte vorstellen wie einen zerbrochenen Spiegel. Wir folgen quasi den Scherben in Sauls Kopf, die er versucht, wieder zu einem kompletten Spiegel der Realität zusammenzusetzen, was natürlich nicht geht. Und die Erinnerungen spiegeln sich ineinander und fallen ineinander. Und all diese Einzelteile werden so brillant in dieser prosa Zusammengesetzt Diese Fragmente aus Biografie, aus Geschichte, aus Vergangenheit, aus Gegenwart. Das alles ist für den Leser ein riesen, riesengroßes Rätsel, weil wir uns fragen, was ist wirklich passiert. Und gleichzeitig können wir halt diese Lücken und falschen Ansatzpunkte und Glitches genießen, weil sie einfach poetisch so fantastisch dargestellt sind. Und äh, noch ein Textauszug, damit man sich vorstellen kann, worum es geht. Der, der Vater... Besucht Saul, wir wissen nicht, ob es wirklich der Vater ist, weil wie gesagt, die Erinnerungen und Zuschreibungen von Saul sind ja verschoben. Er sagt jedenfalls, er denkt, es sei der Vater, der ihn besucht. Ich hörte, wie er meinem Arzt, der auch Stasi-Spitzel sein könnte, erklärte, dass ich Historiker sei. Mein Forschungsgebiet sei das kommunistische Osteuropa und irgendwie hätte ich mich selbst in die DDR zurückversetzt, wohin ich mit 28 Jahren 1988 gereist sei. Jetzt, fast 30 Jahre später, hätte ich mich, während ich auf dem Rücken im University College Hospital läge, anscheinend zeitlich in diese DDR-Reise meiner Jugend zurückversetzt. Mein Vater versuchte immer, mich in die Realität zurückzubringen, doch mir gefiel es dort sowieso nie besonders. Ein super Buch. Wunderbar, wie es das mit diesen Zeitebenen spielt und auch mit den Motiven des Schauens. Das hören wir ja schon im Titel. Der Mann, der alles sah, was hat Saul wirklich gesehen? Was kann er überhaupt erkennen? Sowohl im direkten als im übertragenen Sinne. Dann ist Saul auch ein ziemlicher Chauvinist. Also Livi ist feministische Autorin, die spielt mit diesem Male Gaze. Dann die Zeitebenen sollte man vielleicht auch beachten. Ich habe eben schon gesagt, 88, kurz vor dem Fall der Mauer. Die zweite Zeitebene ist 2016, also Jahr des Brexit-Votums. Das spielt auch eine Rolle, das ist alles kein Zufall. Das ist komplexe, experimentelle Literatur. Also man muss sich konzentrieren und anstrengen. Aber Levi beweist, und das predigen wir hier in diesem Podcast ja auch ganz gerne, dass experimentelle Literatur auch richtig mitreißend und emotional sein kann. Das Ende ist so emotional. Ich habe fast geheult. Ein wunderbares Buch. Aber jetzt habe ich genug gequatscht. Wie fandet ihr es denn?
0: Ja, ich kann dir dann nur zustimmen, dieses gesamte Werk hat mich unglaublich eingenommen, von der ersten Seite eigentlich an ist man ja wirklich darin gefangen, diese ganze, also es ist ja so eine ganze Art von Mystik, Metaphorik, die hier so ein bisschen mitschwebt, auch so ein bisschen, also die Art von Metaebene, die hier angesprochen wird und auch die Charaktere, die sich alle so ein bisschen, ich will nicht sagen seltsam verhalten, aber doch irgendwie, alles wirkt irgendwie so atmosphärisch und geladen in dem Sinne und dieses ganze Werk durchzieht so eine ganz eigene, so ein ganz eigener Charme. Das das Mhm. spricht natürlich zudem äh, die ganze Sprache an sich für, weil sie halt interessant gemacht ist und äh, fesselnd porträtiert, wie der Charakter sich fühlt und auch äh, generell die gesamte äußere Umgebung und wie auch da alles wahrgenommen wird, wie du es vorhin auch schon gesagt hast. Und das halt alles so ein sehr, sehr kontrastreiches Bild auch erzeugt für den Leser.
1: Es ist so besonders, dass man komplett fasziniert davon ist. Es hat sowas... Fast hypnotisierendes diese Geschichte. Mhm. Man ist so gefangen in Sauls Blick und das macht
0: es so bestechen. Definitiv, ja. Ein wirklich brillantes Buch, also wo man auch, also bei denen auch diese ganzen Metaebenen, die am Anfang ja eingegliedert werden, erst sich so langsam, erst später so ein bisschen offenbaren, was das Ganze irgendwie bedeuten soll.
1: Mhm. Annika, warst du
2: wenigstens auch so begeistert wie wir? Oder müssen wir dich jetzt aus diesem Podcast rausschmeißen? (lacht) (lacht) Ich hoffe weder noch. Ähm, Nein, also mir hat es auch gefallen. Ich äh, war nicht ganz so restlos begeistert wie ihr beiden. Aber wie ihr wisst, experimentell ist für mich sowieso immer so ein bisschen äh, ein Minenfeld. Was ich aber (lacht) äh, zuallererst wirklich absolut lobend ähm, tatsächlich erwähnen möchte, ist in diesem Fall... Ihr habt das ja beide auch gerade schon angesprochen, ähm, dass dieses Buch so einen gewissen Bann ausübt. Bei mir hat sich das ein bisschen anders ausgedrückt. Und zwar, ich fand den Bann äh, vor allem, was den ersten Teil betrifft, der ja zum größten Teil, Maik hat das ja gerade schon äh, erläutert, 1981 hinter dem eisernen Vorhang, also in Ostberlin spielt. Und ich finde, dieses äh, Buch, wenn man es sich auch anguckt, diese Ausgabe von Kamper, wie das Cover gestaltet ist, die Schrift und dieses sehr reduzierte, ähm, ich finde, dass das schreit so 80er Jahre alles, <lacht> ähm, dass, dass ich irgendwie so total in, in, erstmal in den 80ern gefangen war. Also ich finde, das Buch sieht voll richtig gut getroffen, 80er Jahre mäßig aus. Und äh, diese erste Hälfte, also da hat mich der Zeitgeist irgendwie Total mitgenommen. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Ich fand es äh, sehr, sehr passend, auch von der Sprache her, Maike, da würde ich gerne mal fragen: Du hast es ja auch auf Englisch gelesen. Wie findest du denn die Übersetzung? Hat die, hat die das, äh, ist der Originaltext sozusagen auch so in so einem leichten 80er-Feeling? Ich kann das gar nicht richtig erklären. Also
1: ich muss der Fairness halber jetzt sagen, ich habe das Buch nicht komplett in der Übersetzung gelesen. Ich habe natürlich reingeguckt, auch um die Zitate zu finden und so weiter. Ich habe es nicht mehr komplett in mhm. der Übersetzung gelesen, aber ich muss jetzt mal ehrlich sagen, die Stellen, die ich gelesen habe, waren auf Englisch besser. Also die Übersetzung hat mich das, was ich jetzt gesehen habe, ähm, mhm. nicht hundertprozentig überzeugt, weil häufig sehr viel einfachere Wörter auf Deutsch verwendet werden als auf Englisch. Also äh, Livi wirkt auf Englisch eloquenter, als auf Deutsch, muss ich ehrlich sagen. Es kann aber natürlich sein, so habe ich das offen gestanden noch nicht gesehen, dass um diese 80er-Jahre-Vibes zu erzeugen, dass auf Deutsch von der Übersetzerin eine bewusste Entscheidung war, es ein bisschen hm. anders zu drehen. Aber ich muss sagen, ich stehe dieser Übersetzungsleistung hier ein kleines
2: bisschen ambivalent gegenüber. Ja, okay, das das, äh, erklärt dann tatsächlich auch, ähm, was du auch vorhin meintest mit der der besonderen Sprache und der Prosa. Also ich fand es in dem Fall passend äh, zu dieser nüchternen Ostblock-Romantik der ersten Hälfte in Anführungszeichen, so möchte ich es mal nennen. War aber wirklich neugierig, ob das das so eine Übersetzungsentscheidung war oder wie es im Englischen ist. Aber dann ähm, hätten wir das ja auch geklärt. Und ähm, die zweite Hälfte, also so, wo habt ihr ja auch gerade schon gesagt, wo so dieses Rätsel begonnen hat, ähm, das hat mich dann tatsächlich sehr fasziniert, auch rauszukriegen, ich gehe dann da ja wirklich immer so ein bisschen, äh, will der Sache ja auf den Grund gehen, was ist da jetzt genau passiert, wieso, weshalb, warum, wie viele Fragen habe ich noch am Ende, die Fragen, die ich hatte, wurden auch eigentlich fast alle gut beantwortet, ein bisschen Schwund ist immer, aber das hat äh, in dem (lacht) Fall hier überhaupt keinen Abbruch getan, also wie gesagt, experimentell äh, geht für mich persönlich manchmal nach hinten los, hier ist es nicht der Fall. Also es lässt sich wirklich gut lesen. Ich hätte es, wenn es nicht für den Podcast gewesen wäre, wahrscheinlich nicht zur Hand genommen. Ich bin aber sehr froh, dass ich es gemacht habe, weil es wirklich mal was ganz anderes war und ähm, auch sehr interessant. Und wie gesagt, der Zeitgeist also super getroffen.
1: Also ich ich verbuche das jetzt als ganz besonderen Erfolg, weil ich erinnere kurz zurück, Menschen, die uns immer hören, äh ich sag nur Flexen in Miami, Robin und ich so, yay, hey, abgefahren, Annika so, what? Also wenn Annika experimentelle Literatur, die derartig fragmentarisch ist, wie das Levy-Buch, gut findet, dann ist es quasi, ja, es ist der Pulitzer-Preis und der Nobelpreis in einem.
0: Ich muss jetzt auch nochmal eine Landzug für die Übersetzung brechen, weil ich habe dieses Englische nicht gelesen und ich fand das Deutsche doch ziemlich eloquent. Okay, also gut, okay, ich, ich war, mich gut unterhalten gefühlt, sagen wir es mal so. Gut. Ich wollte jetzt natürlich nicht gegen dein Argument bashen oder so, ich aber ich wollte nur damit sagen, dass die deutsche Übersetzung durchaus lesenswert ist.
1: Ich bin auch froh, dass du das sagst, weil du hast die ganze deutsche Übersetzung gelesen. Ich ja nicht. Ich habe ja nur Stellen gelesen. Von daher ist dein Eindruck dann auch wieder wahrscheinlich vertrauenswürdiger als meiner, wenn wir mal ehrlich sind.
0: <lacht> Zumindest nicht mit dem Original durchzogen. Genau, genau. <lacht> <Mit dem Bildnis lacht> in der Kopf. Für wie viel kann man sich denn dieses fragmentarische, geniale Schattenspielwerk erwerben? <lacht>
1: Der Mann, der alles sah, von Dara Levy, übersetzt aus dem Englischen von Reinhild Böhnke, ist erschienen im wunderbaren Kamper Verlag. Der Verlag, der auch Heimat von Olga Tokarczuk ist. Und die hatten die schon im Programm, bevor sie den Nobelpreis bekommen hat. Es kostet in der wunderschönen DDR-Erinnerungsausgabe, die Annika eben beschrieben <lacht> hat, 22 Euro. Für 288 Seiten. Dann gibt es noch das keimfreie, Corona-resistente E-Book. Das kostet 16,99.
0: Das klingt doch fair. Also holt euch dieses tolle Werk. Aber bevor ihr das tut und losrennt, wie die Wilden, in den lokalen Buchhandel. (lacht) Ja. 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 (lacht) Kommen wir Mhm. zum nächsten Buch dieser Folge. Und zwar stellt das die liebe Annika vor. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Die Barnika, hau mal raus.
2: (lacht) Ja, ich habe heute ähm, mitgebracht das neueste Werk von Nick Hornby. Und zwar trägt das im Deutschen und im Englischen den Titel Just Like You. Ja, Nick Hornby ist ein Autor, der, nehme ich mal an, den meisten Menschen, die Bücher zur Hand nehmen oder Filme konsumieren, ähm, bekannt sein sollte. Er hat also wirklich viele... Bekannte Bücher geschrieben, die auch fast alle oder die meisten verfilmt wurden. Sei es angefangen mit Fever Pitch, äh, wo es um Fußball ging. High Fidelity natürlich. äh, Der absolute Kultfilm für alle Menschen, die was von Platten verstehen. About a Boy oder äh, neuer jetzt, vor kurzem erst verfilmt, Juliet Naked, äh, wo es um Internet und äh, Fangeschichten geht. Also immer so ein bisschen am Puls der Zeit. äh, Mitgewachsen mit den Themen. Daneben hat er auch noch Einige Sachbücher veröffentlicht über Bücher und Buchbesprechungen. Also, Nick Hornby ist sozusagen ein Literat, der immer so den, das Ohr am, am, äh, an der Popkultur hat. Was ist da gerade angesagt? Was ist da gerade interessant? Und jetzt mit seinem jüngsten Werk wird er auch ziemlich politisch. Und zwar geht es um Just Like You. Auf den ersten Blick handelt es sich eigentlich nur in Anführungszeichen um eine Liebesgeschichte. Aber diese beiden Menschen, die sich hier ineinander verlieben, sind absolute Gegensätze. Also, man kann ja auf der einen Seite immer sagen, gibt es ja dieses berühmte Sprichwort, gleich und gleich gesellt sich gern. Auf der anderen Seite, Gegensätze ziehen sich an. Ja, was stimmt denn nun? Ähm, da kann man ja mal in seine eigene Beziehung gucken und schauen, wie sich das da zusammengefunden hat. Hier bei den beiden Hauptfiguren in Just Like You ähm, liegen also wirklich Welten dazwischen. Beide haben zumindest ein paar Gemeinsamkeiten, und zwar, sie leben in London und wir haben das Jahr 2016, falls ihr euch erinnert, da war nicht nur die letzte US-Wahl, da ist es schon wieder das Thema, sondern das war ja auch das Jahr der Sommer, in dem die Briten über den Verbleib oder Nichtverbleib in der EU abgestimmt haben. Und genau ähm, zu dieser Zeit, also zu diesem Brexit-Referendum, also diese Zeit kurz vor dieser Abstimmung, da setzt dieser roman ein und ähm, entsprechend ist natürlich dieses thema brexit wofür stimmt ihr wieso weshalb warum ist also so ein kleiner roter faden der sich durch dieses buch zieht und der natürlich auch unsere beiden figuren beschäftigt wir haben auf der eine seite auf der einen seite lucy lucy ist 42 jahre alt Lucy lebt in Trennung momentan von ihrem Ehemann, mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat. Also die Beziehung ist auch durch, das jetzt mal so ganz platt gesagt. Das ist, da geht es also nicht äh, noch um verborgene Gefühle für den Ex oder so. Ähm, trotzdem spielt der Mann bald Ex-Mann natürlich eine Rolle. Die zwei gemeinsamen Söhne. Lucy ist äh, Lehrerin von Beruf, ähm, an einer Schule, politisch sehr liberal ausgerichtet, also links würde man wohl sagen. Und äh, sie ist weiß, das muss man auch noch dazu sagen, denn der junge Mann, in den sie sich verliebt, Joseph, ist 22, also mal locker halb so alt, ist schwarz und bewegt sich auch, äh, wie man so schön sagt, gesellschaftlich in anderen Kreisen. Also Lucy, hatte ich ja gerade schon gesagt, ist eine... Lehrerin wohnt so ein bisschen ne, mit der Familie oder oder äh, zumindest mit ihren Kindern, so ein bisschen das Standardleben, in Anführungszeichen, sage ich mal, während Joseph, äh, der ja nun auch noch eine ganze Ecke jünger ist, sich mit verschiedenen Aushilfsjobs über Wasser hält. Aber vielleicht auch ein bisschen mehr als über Wasser hält. Also er kommt schon gut zurecht. Es ist jetzt nicht so, dass er ähm, von Armut bedroht ist oder ähnliches. Aber es ist halt so, dass er verschiedene Jobs hat, ähm, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und zu diesen Jobs gehört unter anderem auch, dass er am Samstagvormittag in der örtlichen Metzgerei aushilft und dort lernt Lucy ihn kennen, also sozusagen während er die Koteletts kloppt oder was auch immer und sie in der Schlange ist mit einer Freundin, die da sehr laut redet und den Laden unterhält, ja, lernen die beiden sich halt irgendwie kennen über diese Freundin auch und äh, so beginnt zunächst eine lockere Bekanntschaft, denn Joseph bietet sich als Babysitter für die beiden Söhne von Lucy an. Und äh, dann wird tatsächlich, und das erwähne ich auch so ausdrücklich, auf ziemlich vielen Seiten erstmal berichtet, wie die beiden sich kennenlernen. Und auch wir als Leserinnen und Leser lernen diese beiden Charaktere zeitgleich kennen. Das heißt, Nick Hornby nimmt sich wirklich viel Zeit, diese Charaktere zu zeichnen. Und das fand ich auch sehr interessant und sehr spannend, weil grundsätzlich beide in Anführungszeichen gute Menschen sind. Also wir haben es ja hier jetzt mit niemandem, äh, zu tun, der irgendwie intolerant ist oder in eine gewisse politische Richtung driftet, sondern grundsätzlich ähm, sind die beiden sehr offen. Aber es ist natürlich trotzdem so, wenn man diese Faktoren ähm, begutachtet und sei es in Anführungszeichen nur die Hautfarbe oder sei es nur der leicht andere soziale Hintergrund und sei es vor allem die Altersfrage, wobei die Frau ja doppelt so alt ist ähm, wie Joseph, sind das natürlich auch in einer, sage ich mal, liberalen, linksorientierten, toleranten, offenen Gesellschaft, sind das natürlich trotzdem Faktoren, die zumindest im Kopf eine Rolle spielen. Und das blättert Nick Hornby hier sehr, sehr interessant auf. Also das ist jetzt kein äh, Liebe auf den ersten Blick, wir haben uns gesehen, sondern diese beiden Menschen, so offen und tolerant sie auch sind, sie sind sich schon der Gesellschaft, in der sie leben, bewusst. Was vielleicht auch noch durch diese Brexit-Stimmung, die in diesem Sommer herrscht, so ein bisschen zusätzlich angeheizt wird. Und ähm, das fand ich also sehr, sehr interessant zu lesen, wie Nick Hornby diese Charaktere langsam aufeinander zugehen lässt, bis sie sich dann, ja, so weit zumindest annähern, dass man da von einer Beziehung sprechen kann, was dann natürlich vielleicht auch wieder ganz andere, ich will jetzt nicht sagen Probleme mit sich bringt, aber wie gesagt, ne, komische Blicke, wo kommt der her, wieso ist er jetzt mit ihr zusammen und dieser Altersunterschied und überhaupt und sowieso. Also sehr, sehr viele Aspekte sehr sehr interessant und äh, ich fand gerade diese dieses lange Hingehen äh, zum eigentlichen äh, wird es was oder wird es nicht fand ich halt sehr, sehr interessant. Und auch die selbstreflektierenden Gedanken, die sich die Charaktere machen. Also das hat Nick Hornby sehr gut und sehr unterhaltsam aufgeschrieben. Da war jetzt für mich persönlich nicht in Anführungszeichen viel Neues dabei. Also jetzt nicht äh, irgendwas, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, äh, so habe ich das ja noch nie betrachtet. Aber ich finde es, ähm, ich fand es wirklich eine sehr angenehme Abwechslung, auch mal in Anführungszeichen so ein Buch zu lesen, das fast schon so ein bisschen ähm, eine Art Feel-Good-Buch ist, also was äh, grundsätzlich jetzt nicht das ganz große Drama auspackt, aber trotzdem die Grenzen der Realität beachtet. Also unter dem Aspekt ein wirklich interessantes und ähm, gut lesbares Buch, was halt allein schon durch diese Brexit-Geschichte und so natürlich auch relativ aktuelle Komponenten hat. Ich habe so ein paar Rezensionen gelesen, das kam da wohl in erster Linie auch von britischen Rezensentinnen, äh, die das bemängelt haben, Brexit, ich kann das nicht mehr lesen, ich kann das nicht mehr hören und so. Gut, zum einen, wenn ein Buch mit Brexit-Romanze beworben ist, könnte man sich vielleicht auch so ein bisschen darauf einstellen. Auf der anderen Seite <lacht> kann es, äh, ist es natürlich schon so, dass die Briten da natürlich äh, das Thema, ich meine, es hängt ja bei uns hier schon teilweise äh, zu den Ohren raus, äh, vier Jahre, fünf Jahre später und immer noch kein Ende, so nach dem Motto, aber ähm, dieser Blick auf die Leute da vor Ort, es sind ja auch Leute dabei, die sagen, also ich stimme für den Austritt, weil, und das sind dann halt nicht irgendwelche, äh, wie man sich das vorstellt, äh, Boris Johnson-Fanboys, äh, die Busse mit falschen Zahlen bekleben und durch die Gegend fahren, sondern das sind vielleicht Leute, ähm, ja, von denen man das gar nicht so erwartet hätte. Und diese Einblicke, die habe ich zumindest hier mit dem mit dem Blick auf die Insel so interessant und auch zugänglich aufgeschrieben, jetzt in der letzten Zeit nicht gelesen. Also, das fand ich eine ganz interessante Abwechslung. So viel erstmal zur Vorstellung. Habt ihr Fragen, ihr Lieben?
1: Also, ich finde ja, dass Nick Hornby, ähm, und hier können wir an die Diskussion, die wir in der letzten Folge über Stephen King geführt haben, anknüpfen, <lacht> so ein kleines bisschen häufig unter Wert verkauft wird. Dabei ist er ein Autor, der sehr stark ist finde ich, in ähm, Milieustudien und Charakterstudien. Mhm. Also er schafft es gut, bestimmte äh, soziokulturelle Milieus, sehr spezielle Milieus realistisch abzubilden. Äh, das ist eigentlich, ich finde, deswegen sollte man Hornby lesen und wegen der Warmherzigkeit, das muss manchmal auch sein. Ähm, ja. Inwiefern spielt er denn diese Stärken in diesem Buch aus? Weil da ist ja wahnsinnig viel Potenzial bei diesen gegensätzlichen Charakteren, die du beschrieben hast.
2: Mhm. Also das das tut er tatsächlich, das meinte ich vorhin auch, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, Leute das vielleicht lesen und sagen, Oh, das dauert alles so lange und das ist so viel Gelaber und äh, ähm, genau das, was du halt meinst, dass er sehr genau in dieses äh, Soziokulturelle reinguckt und sich auch wirklich die Zeit nimmt und diese ganzen Ideen, die man sich vielleicht vorstellt. Ne? Wie ist das denn jetzt so als äh, 40-jährige Frau, äh, ich schnappe jetzt mal einen 20-Jährigen und man denkt sich ja trotzdem, ne? wir gehen das erstmal zum auf die Straße, wie gesagt, noch unterschiedliche Hautfarben. Ist das so wie, keine Ahnung, in irgendwelchen äh, Disney-Romanzen oder so? Nein, ist es vermutlich nicht. Und diese ganzen Ideen, diesen, diesen Filter auf diese kleinen alltäglichen Probleme zu nehmen oder auch die Frau Lucy an und für sich, die so viel richtig machen möchte in ihrem Leben, die also wirklich auf Dinge achtet, dass ihre Söhne auch eine gute Ernährung haben und dass sie recycelt und diese ganzen Kram. Und sie weiß aber trotzdem, sie wird es nie alles so schaffen, wie sie es gerne möchte. Aber sie gibt halt trotzdem ihr Bestes, was ja auch vielleicht so ein Gefühl ist, was was viele von uns auch kennen. Und ähm, das, fand ich, hat er wirklich sehr, sehr, sehr ähm, pointiert und gut aufgeschrieben. Also das hat richtig Spaß gemacht, das zu lesen. Auch wenn es, wie gesagt, jetzt... Ne, am Ende dieses Warmherzige, das, das muss ja auch nichts Schlechtes sein. Ich finde, gerade so in mhm. diesen Zeiten tut das doch mal gut, ein, ein Buch zu haben, was so ein bisschen das Herz und die Seele
0: wärmt, aber trotzdem halt auch noch
2: eine Botschaft dabei hat. Ja, das klingt super.
0: Das klingt wirklich super. Mhm. Also, da kann ich mir wahrscheinlich die Frage sparen, <lacht> die wahrscheinlich <lacht> vielleicht einigen bei so Liebesromanzen äh, unter den Fingernägeln brennt. Das ist nicht zu kitschig, oder?
2: Nein, 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 nein. Okay. Nein, nein. Also, es ist. Weil passiert,
0: äh, das, also da gibt es ja gerne mal die. Gefahr sozusagen, da ein bisschen abzudriften, aber der Hornby ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt, irgendwie jetzt so ultra kitschig zu sein. Sozusagen. Ich wollte gerade sagen,
2: es ist, es ist immer noch Nick Hornby am Ende des Tages, also
0: darauf kann man sich verlassen. <lacht> das ist das Wichtigste. <lacht> für wie viel kann man das denn tun, lieber Annika?
2: Just Like You von Nick Hornby gibt es im Hardcover für 22 Euro beim lokalen Buchhandel eures Vertrauens in der keimfreien E-Book-Version für 16,99 Euro. Das Buch ist im Kiwi-Verlag erschienen, hat 371 Seiten und übersetzt
0: wurde es von Stefan Kleimer. Ja, Leute, super. (lacht) Also, wenn ihr euch dem Horn wie hingeben wollt und diesem soziokulturellen Spaß, dann tut es doch. (lacht) Gerade für die Lockdown-Zeit doch bestimmt ein grandioses Werk. Das sollte passen.
1: Jetzt habe ich aber ein bisschen Angst, weil Robin hat eben schon angekündigt, dass es jetzt irrsinnig kompliziert wird.
0: Ja, da hast du nämlich vollkommen recht.
2: Ich habe auch Angst.
0: (lacht) So ganz schlimm wird es nicht. Also mein Buch, was ich mitgebracht habe, heißt Lebende Bilder von Polina Baskova. Polina Baskova, den Leuten, denen diese gute Autorin noch kein Begriff war, ist 1976 in Lenigand geboren und gilt als ein literarisches Wunderkind, die bereits mit acht Jahren ihr Debüt hatte. Das ist mal was. Sprachlose Stille. Sie
1: ist quasi das, was wir für die Podcast-Welt sind.
0: (lacht) (lacht) Eigentlich... Äh, ist Baskova vor allem für, für ihre klassischen Lyrikwerke bekannt und schreibt, also um es ganz platt zu sagen, eigentlich sehr viele Gedichte und äh, hat unter anderem den André Bailey Preis bekommen für das vorliegende Werk liegende Bilder. Dieses Werk ist nämlich äh, im Kontrast zu ihren anderen äh, bereits vorher veröffentlichten Publikationen äh, kein Lyrik, sondern Prosa. Es beinhaltet zehn Geschichten und von außen könnte man jetzt denken, es sind so oder sagen, es sind Kurzgeschichten. Es sind aber eher halt so Puzzleelemente, Bestandteile eines Ganzen, denn dieses Werk beschäftigt sich vor allem mit der Leningrader Blockade von 1941 bis 1944, in der über eine Million Zivilisten ihr Leben durch durch Unterernährung verloren haben. Es gab noch mehrere hunderttausend zivile Opfer. Äh, diese Leningrader Blockade gilt als eines der schlimmsten Kriegsverbrechen in der UdSSR während des Zweiten Weltkrieges. Und äh, Baskova war, äh, das er wird hier im Postskriptum verraten, in einer Ausstellung in Leningrad und hat Kunst aus dieser Zeit betrachtet und Tagebücher gelesen, von, die da ungelesen rumlagen, von ähm, ja, Personen in dieser Zeit, äh, ihren Ängsten und ihren Träumen, ihren Wünschen und ihren Hoffnungen und hat daraus dieses Werk kreiert, das jetzt dementsprechend sehr unterschiedlich geschaltet ist. Das heißt, wir haben hier wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedliche Geschichten. Oft weiß man als Leser nicht wirklich, um wen es geht, um, um welche Zeit es handelt. Es springt teilweise innerhalb der Geschichten zeitlich äh, unglaublich inkonstant. Das heißt, man, also wirklich, ich kann inhaltlich sehr, sehr wenig hier erzählen, außer vielleicht, dass es um Russen geht und vor allen Dingen auch die, um die russische Kultur. Es geht um ähm, Leute, die auswandern in den USA. Es geht um ein junges Mädchen, die in einem Ferienkämpf von dem Hausmeister äh, beschützt wird und Brüder, die komplett unterschiedlich sind und trotzdem über die Zeit äh, ihres Lebens sich äh, ja aneinander gebunden fühlen, bis hin zu äh, Mitarbeitern eines Sanatoriums. Also wir haben hier wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Porträts und deswegen ist es sehr schwierig, darüber was zu erzählen, dass die titelgebende Geschichte, lebende Bilder ist dabei eine kleine Ausnahme, die etwas mehr... Griffigkeit bietet, indem man als Lesender auch ein wenig mit einhergehen kann und versteht, worum es geht. Es geht äh, um zwei junge Leute, Antonia genannt Totja und, und Mosche, die in der Ermitage leben während der Zeit dieser Blockade und dort ihr Leben verbringen und nach und nach äh, Bilder darstellen. Es geht um ihre Träume und auch um die äh, Werke, die, die in der sie im Etage ausgestellt werden und was es zu dieser Zeit mit diesen Leuten macht. Auch äh, um, den, ja, um den täglichen Kampf, um den täglichen Hummerkampf. Also hier hat es wir wirklich auch mit einer direkten Geschichte aus dieser Zeit zu tun. Damit kommen wir auch schon zum Ende des Inhalts, denn mehr eigentlich kann ich hier gar nicht drüber erzählen, weil es, es ist eher so ein Puzzle, so ein Bestandteil, so ein Bestandteilset, was man bekommt, weil bei fertigen Büchern bekommt man so eine fertige Figur, wenn man sich das jetzt skulpturartig vorstellen möchte, äh, bei der man vielleicht was interpretieren kann oder die vielleicht nicht unbedingt was aussagt, aber hier bekommt man eher so ein Bauset für eine Skulptur und kann sich die dann selber zusammenbasteln. Das heißt, das glaube ich, dass äh, bei jedem auch äh, ein anderes Bild im Kopf entsteht, wenn das Buch gelesen wird und ich glaube, das war halt auch äh, der, das Ziel von äh, Baskova, aber es ist halt nicht unbedingt, wie soll ich sagen, locker zu lesen oder spaßig zu lesen, also es ist wirklich sie- ziemlich anstrengend, weil es halt sehr, sehr viele meta bietet, man ist oft äh, im nebulösen äh, Zwist äh, da verloren, es gibt sehr, sehr viele Anspielungen an russische Kultur auch ähm, an russische Autoren, Komponisten, Shostakovich oder Blok oder Leuten, die mir halt vor, also nur peripheren Begriff sind, der, aber da wird halt wirklich auch über deren Leben gesprochen und die werden da wirklich auch eingegliedert und da wird auch vorausgesetzt, dass man ein bisschen was über die weiß. Das heißt, es ist nicht so schlecht, wenn man sich ein bisschen mit der russischen Kultur und der ganzen ähm, sozioökonomischen Verlauf auskennt, weil, wie gesagt, es ist hier sehr, sehr viele Anspielungen dazu gibt und deswegen ist es zwar sehr interessant zu lesen, es bietet sehr, sehr, sehr viele Seiten, sehr, sehr viele Aspekte, denen man was abgewinnen kann, denen wahrscheinlich auch was abgewinnen kann, wenn man sich über diese Zeit noch nicht auskennt, also es bildet definitiv, aber es ist halt auch kein zugängliches Buch und kein Buch, bei dem man von außen sagen würde, okay, das würde ich jetzt super krass jemandem empfehlen oder, also es ist eher was für Profis, nenne ich es mal einfach.
2: <lacht> ist es denn, äh Gar nicht so, dass sich irgendwie beim, beim weiteren Lesen irgendwie dann, dann doch irgendwie so ein gemeinsames Bild äh, entfaltet. Also ich meine, diese Geschichten sind die, haben die irgendwie einen gemeinsamen Kontext. Also jetzt mal von dem, von der Leningrader Blockade abgesehen.
0: Äh, nee, also tatsächlich nicht wirklich, also vielleicht höchstens, dass es sich jeweils um russische Mitbürger halt handelt, die, äh, ne, die porträtiert ja. werden äh, und die haben auch unterschiedliche, auf unterschiedliche Art und Weise mit dieser Blockade zu tun, teilweise sind das halt einfach, intergen- also was heißt einfach, also teilweise sind das intergenerationale Traumas, die halt Jahre später, so in den 2000er Jahren in irgendeiner Weise noch Bestand haben und halt teilweise Sachen, die wirklich in der Zeit passieren oder kurz danach, die in irgend, äh, irgendwie reflektiert werden oder porträtiert werden und äh, in den Charakteren wiedergespiegelt. Hm. Aber das ist halt nur so, ich nenne es mal, der undurchsichtige rote Faden. <lacht> der ist aber okay, eher okay. so, er ist eher locker ges- gesponnen hier.
2: Ein, ein sehr äh, ein sehr blasser roter Faden dann wahrscheinlich.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm,
2: was mich ja fasziniert
1: hat, ich habe es auch nicht gelesen, aber ich habe die Beschreibung auf der Surkamp-Website gelesen, ist, dass es hier heißt alle Geschichten kreisen um St. Petersburg als imaginären Ort, auch wenn sie in Lowell, Massachusetts, in San Francisco oder an einem Strom in Sibirien spielen und von Kindheit, erster Liebe und schmerzlichen Verlusten handelt. Das, muss ich sagen, klingt ja extrem interessant. Wie transformiert man eine Stadt in eine andere als imaginären Ort?
0: Das ist jetzt eine gute Frage die ich tatsächlich nicht Also der
1: Erfolg äh, war limitiert von diesem Unterfangen, würdest du jetzt mal sagen.
0: Ich muss, ich muss zugeben, also die Beschreibung hat mich auch selber sehr verwirrt. Also ich wusste nicht genau, wo, was damit gemeint ist. Also vielleicht habe ich das auch einfach nicht verstanden. Ne, also das muss ich auch zugeben, vielleicht, also weil man sich, weil ich mich dann auch einfach zu wenig mit dieser ganzen russischen Kultur und diesem ganzen Unterfangen auskenne, fühl, fühlt man sich auch teilweise ein bisschen verloren und ein bisschen dumm.
1: Also wir empfehlen, Leute da draußen, bitte lest Polina Baskova lebende Bilder. Wir brauchen äh, mehr Eindrücke, oder? brauchen mehr ja. Eindrücke, mehr Hinweise. Ja. Und, und auch Hinweise genau. von Leuten, die sich gut mit Osteuropa und Russland auskennen.
0: Eben. Es ist halt ein bisschen so ein Lyrik in Prosa gewandt. <lacht> man merkt so aus welchen... <lacht> Äh, aus welchen Fußstapfen sie kommt, nennen wir es einfach mal. Und es, man merkt sehr stark diese ganzen lyrischen Bezüge auch in dieser Prosa. Also es ist halt eigentlich mehr Lyrik als Prosa. Okay. Ähm, das ist so das Gegenteil von Anne Webers, <lacht> ein <lacht> Held in Epos, was in Versform geschrieben <lacht> und in Prosa <lacht> verfasst ist, ist das jetzt andersrum. Es ist dann, ne? also es ist schon sehr, wie gesagt, sehr metaphorisch, sehr äh, aufgeladen und deswegen. Ähm, muss man sich damit ein bisschen einfinden möchten und wollen, wie das halt nun mal mit Lyrik der Fall ist. Da ist halt ist man als Lehrer ein bisschen mehr gefragt. Und deswegen solltet ihr dieses Werk lesen, einfach weil man viel daraus lernen kann, weil man viel mitnehmen kann und weil es auch einfach interessant ist, mal in diese ganzen Reflektionen und in diese ganze Charakteristik reinzuschauen. Das Ganze ist übersetzt von Olga Radetzkaya und im Surkamp Verlag erschienen. Auf 220 Seiten wird man wirklich gut unterhalten. Es dauert halt ein bisschen, da durchzukommen, aber... Dafür bekommt man dann auch was für sein Geld. Ihr könnt das nämlich erwerben im Hardcover für 22 Euro und in der keimfreien E-Book-Variante für 18,99 Euro. Im Original ist das Ganze übrigens schon 2014 erschienen. Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Ha, jetzt könnt ihr gleich loslaufen in den Buchladen und, ent- und mhm. euch endlich <lacht> die gewünschten Bücher holen. Natürlich ah, auch alle aus dem Aber Boden in den lokalen Buchladen ja, genau. Mit Maske. Mhm. Ja. <lacht> Maske nicht vergessen, ganz wichtig. Aber bevor wir euch jetzt entlassen und bevor wir euch jetzt laufen lassen, bevor Pause ist, noch ein kleiner Ausblick auf nächste Woche, was wir dabei haben. In drei kurzen Worten, möchtest du anfangen, liebe Maike?
1: Ja, ich möchte äh, dieses Mal drei extrem sachdienliche Hinweise geben. Meine drei Hinweise lauten
2: Kreisch, Kreisch und Superkreisch. Uiuiui. <lacht> für uns natürlich einfach zu entschlüsseln. Ja. Vielleicht genau, für euch ja auch.
1: Es gibt genau zwei Möglichkeiten. <lacht> Annika, was
2: hast du im Angebot? Auch Ekstase auf höchstem Niveau? Ja, ich hoffe es. Mal gucken. Es klingt zumindest sehr vielversprechend. Ich hoffe, dass ich auch die, die Ratebegriffe entsprechend ausgewählt habe. Also, meine Begriffe sind Debüt, Verbindungen und Zufälle. Uh. 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 <lacht> und Robin, was hast du dabei?
0: Ich habe Perfektionismus, Angst und Risiken. Uh. Mm. Da könnt ihr gespannt sein, was nächste Woche auf euch lauert. <lacht> und bis dahin wünsche nur ich euch eine wunderschöne Woche. Lasst euch vom Lockdown nicht zu so sehr runterziehen. Hört die Folge, lest schöne Bücher und <lacht> genießt die Homeoffice-Zeit. Bis dahin, bleibt gesund, lest was Schönes. Tschüssi. Tschüss.
2: Tschüss.